0: Vous écoutez Clin d'œil FM sur 106.megahertz ou en streaming sur fm.org Bienvenue au Plan Youk, l'émission qui parle de ukulélé mais pas que, qui parle aussi des musiques d'ici, de là-bas et d'ailleurs. Cette émission vous est proposée en partenariat avec VSA l'association des ukulélistes de Valbonne-Sophia Antipolis. Et pour ce 41e plan Youk, surnommé aussi le plan Youk de février 2018, c'est le moment de vous présenter ceux qui font que cette émission existe. Et de Clin d'œil FM, celui sans qui nous ne serions pas là, je veux parler de Cédric. Bonsoir Cédric.
1: Et bonsoir Monsieur Thierry. Ça va bien?
0: Très bien merci
1: J'ai envie de te casser ton conducteur un peu ce soir Ne me casse pas trouvé.
0: mon conducteur, nous avons aussi Matt J'ai envie de Sauf... arrives après le générique en fait Non, bonsoir Alors... Matt
2: <rire> Eh ben bonsoir à tous Il y a aussi Joris le
3: sniper, bonsoir Joris Bonsoir tout le monde Ça va Joris oh, Très bien merci Ok d'accord et, et toi Cédric sur... comment ouais, ça va ça va franchement ouais,
2: tranquille Sartek Sartek, ok <rire> très Super. bien Super
0: Et bien sûr c'est votre tout, serviteur Qui aime toujours autant parler de lui à la troisième personne <rire> Et attention ce soir, point de Caroline, point d'André, je ne sais pas qui va faire la fille du coup, ils hein, nous ah, écoutent, bon, euh, tout <rire> comme vous, et nous en profitons pour leur faire un gros bisou. Gros Donc c'est une émission
2: 100% masculine, hormone.
4: Oui,
0: de testostérone. Test et justement, puisqu'on parle de testostérone, je vous propose d'ouvrir cette émission par celui qui joue à domicile. Je veux parler du beau Cédric
1: oh, le beau, le beau il fait de la radio hein, Justement les copains Et <rire> eh ben, écoutez ça fait un peu bizarre D'ouvrir musicalement ce plan Yuk, Mais c'est un petit honneur c'est très sympa euh, Du coup bah ben, écoutez moi je vous ai trouvé Un petit morceau alors ça a été du tout par hasard En cherchant des morceaux pour ma programmation Pour la programmation de clin d'œil FM Je suis tombé sur un groupe qui s'appelle Délinquante Alors j'ai pas mal accroché Pourquoi Parce que ce sont deux femmes Qui sont très dynamiques qui ont de l'esprit, des textes intelligents, un peu fins, un peu pat à pouf parfois avec beaucoup d'humour. Et en fait, je connaissais pas du, coup, du tout ce groupe, donc je allé me renseigner un peu. Et en fait, c'est un groupe qui, est, qui a vu le jour en 2005. Et en fait, c'est deux nanas qui s'appellent Claire et Cécile, qui étaient et qui sont deux accordéonistes, mais elles se sont connues au Conservatoire de Marseille. Et en fait, elles ont travaillé avec, avec pas n'importe qui, car elles ont travaillé avec M. Severino sur leur deuxième album qui s'intitule « Comme une blonde ». Et bah là, c'est un. leur spectacle, leur mise en scène a été produite par Lacan, qui est un petit personnage plutôt sympathique dans le monde du spectacle. Et en fait, euh, ça fait bah, ma foi en 13 ans, elles ont eu l'occasion de faire pas mal de premières parties sympas, comme Zebda, HKL et Saltimbank, Sant Severino ou encore les Brigitte. Voilà, ce qui a entraîné un petit peu le truc dans une tournée mondiale, que ce soit du côté du Canada, pas mal en Europe, en Scandinavie. Donc euh, Donc du coup, bah, je vous propose. On s'écoute le groupe délinquante avec Conne comme une blonde. Et puis bon, bah, on revient de suite après dans le plan yuk. Yep.
5: Mon chéri n'est pas du genre parfait. C'est chic, quoi. Sans les oeufs pourris T'as la main moite et molle Des ratiches, ben t'en as plus T'as été à l'école mais tu t'en souviens plus Quant à moi Je sais rester discrète au sujet Que je suis loin d'être bête Au concours du QI J'ai gagné au les de dents Mais je te dis pas mon génie Ce serait trop
2: fatigant.
5: Moi J'aime Chante comme une blonde, chante comme une brune, moi j'aime être con comme une blonde, chante, moi j'aime être con, 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 moi j'aime être con. Et puis surtout chante aussi, moi j'aime être con comme une blonde. Chante comme une brune, moi j'aime être con. Moi j'aime être con comme une blonde. Moi j'aime être.
1: sur le plan Youk donc l'un FM 106.1 ou en direct en streaming sur notre site fm.org c'était le groupe délinquant avec con comme une blonde Petite rectification, vite fait comme ça au passage, c'était une version live, donc un petit peu plus longue que la version CD album. Voilà. Et attention, je vais me faire tailler en deux. Non, je vais... Mais
2: non, 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 <rire> non, non Cédric, il n'y a pas de souci. Euh, bah, très bon petit morceau pour, pour commencer ce plan Yuk. Euh, on trouve, euh, bon, derrière, le, le ukulélé est, est très discret, mais il est quand même là. On l'entend un petit mais peu. Mais il est peu. quand même et là. mais <rire> il est quand même là. Après, l'accordéon et tout, ça fait vraiment des, des airs un peu slaves. C'est vrai que j'ai trouvé que l'ambiance générale du, du, du morceau et très slave avec des textes vraiment bien bien chiadés bien, euh, bien humoristiques donc euh, bah, elle mérite à être un peu plus connue et à faire d'autres textes donc euh, non c'est vraiment très sympa et puis après ça, ça retrace bien un petit peu aussi euh, la lunatique attitude de certaines filles donc je trouve ça rigolo <rire> yep. mm -hmm.
3: Ouais, bah alors moi je l'ai pas entendu du coup, mais alors du tout. Si euh, je t'assure <rire> au début, mais c'est -ce pas grave. Enlever
1: le miel dans les oreilles de Ouais, c'est voilà. euh, <rire> à cause de ça. Enfin, ouais. euh,
3: non, mais c'est pas très grave parce que le morceau était très bien. Et effectivement, alors j'avais pas percuté que c'était un live parce que, parce que la captation était plutôt pas mal. Hein, mais par contre, je me disais en écoutant le morceau que ça devait être quelque chose à voir en live parce que justement, j'avais la sensation qu'il se passait d'autres trucs, c'est-à-dire euh, des je sais pas il y, y a pas vraiment des silences etc j'avais la sensation qu'il y, ouais. y a quelque chose à voir ouais. il voilà. ouais, y a des petits dialogues avec le public aussi. c'est ça je pense, ouais, et en fait du coup ça, je me suis dit ça ça doit être superbe en live voilà c'est ce que j'ai pensé
0: moi je suis un petit peu comme Joris en fait euh, si j'avais pas vu la vidéo et mais moi j'ai un problème dans les oreilles c'est clair hein. Donc, quand, avec l'âge ouais, on perd la et on, on perd mais si j'avais pas vu la vidéo ouais, si à, 15 ans,
1: vu... à 15 ans on sait comment tu la perds hein, ton... pardon non, mais <rire> on
0: écoute la musique trop fort dans le casque c est, c est <rire> oui, voilà, ouais. ouais. Et, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vu la vidéo et du coup moi j'ai regardé toute la vidéo et j'ai regardé le ukulélé qui était utilisé j'ai passé mon temps à regarder le en me disant qu'est-ce que c'est Qu et là, j'ai écrit à mon ami Sylvain Anjoubeau, Vous vous souvenez ce luthier de l'île d'Oléron en fait mm -hmm. qu'on avait interviewé ouais. à l'occasion du Plan Youk numéro 36 en septembre 2017. Je vous conseille d'écouter le Plan C'est -ce le, ouais, le, le luthier qui fabrique motus c'est ça Ouais, c'est le luthier qui fabrique ces ukulélés. Là, j'ai demandé est-ce que c'est un luthier chez... un, un, un instrument de chez toi Et il m'a répondu texte oui, c'est une forme SG. D'il y a trois ans environ. Donc le mec, il si veut non seulement reconnaître ses ukulélé, mais il reconnaît quand est-ce qu'ils sont sortis. Yeah. Et ça, ça m'a, ça m'a trop plu. Et donc, en fait, moi, j'aime bien. Je pense que voilà, ça fait quelques temps maintenant qu'on a un ensemble de, de groupes qui donne, qui redonne ces lettres de noblesse, je dirais, à l'accordéon. Ouais. Parce que l'accordéon, moi, je me souviens, euh, dans les années 90, c'était le truc de beau papa. Hein.
1: Bah, c'était euh, accompagné par la clarinette de Morin, et puis on n'en parlait plus. Quoi.
0: Voilà. Ouais. Alors que là, on remet du texte, on met ouais. de la musique, ça donne, ah. ça donne son sens. Oui. Je
3: pense que c'est peut-être ça qui donne le côté slave que Mathieu a noté, puisque l'accordéon, si chez nous, c'est très désuet, dans les pays slaves, c'est un instrument qui est euh, presque l'instrument euh, de base. Ouais, c'est l'instrument du peuple. C'est ouais. l'instrument, tout le monde, fin, tout le monde mmh. joue de l'accordéon, contrairement à chez nous. <rire> c'est vrai, vrai qu'il
1: revient énormément, euh, début année 2000, dans tout ce qui est euh, scène locale un peu de partout, hein, mais ça émerge dans la musique festive, ou tout simplement la chanson française, Souvent engagés et on trouve beaucoup beaucoup d'accordéons dans ces groupes-là et mmh. comme tu disais ça redor, ouais ça redore un peu le blason et, et on est on est les premiers contents je pense autour de, de cette table.
0: Et moi, je me souviens quand j'étais petit, quand on nous proposait d'écouter un morceau avec de l'accordéon, quand papy proposait ça, c'était un peu comme <rire> s'il disait "On va se faire une soirée diapo." Vous voyez pas ce que c'est, mais c'est un <rire> truc. Tu dis j'ai perdu ma soirée." Et là, et là, c'était vraiment bien. Euh, du coup, j'en profite, bon, vous dire merci, bravo, Cédric, pour cette trouvaille. On ira en écouter davantage. Juste pour dire que Sylvain, là, le gars, de, le luthier de l'île d'Oléron, en fait, il a fait un nouveau site. Il a mis à jour son site. Tant qu'on y est, je le dis, euh, c'est euh, ukulele-motu.fr. Et je voulais aller voir son site parce qu'il est tout neuf. Il vient juste de le mettre en ligne. Et du coup, j'ai racheté un nouvel instrument de chez lui. J'ai craqué.
1: Il a craqué. <rire> mais il c est C'est la ukulélite. C'est ton huitième? Non, non, non. Mais en fait. Non, mais c'est sa huitième femme qui en a marqué. <rire> et il claque tout son budget là-dedans. Je quoi. me suis
0: pas trop fait engueuler en plus. Donc ah, c'est pas mal. Juste pour dire qu'en fait, que j'ai apprécié ce gars-là, si vous vous souvenez dans le reportage, il fait travailler d'autres gens du coin. Les housses sont faites par quelqu'un qui fait, qui, mmh. qui fait de la, de la couture sur, sur l'île, dans les petites cabanes à côté. Bouchy. Et là, en fait, il a, il a, il a fait euh, dessiner, euh, peindre ce ukulélé par une artiste peintre qui est aussi à côté de chez lui. Donc euh, je suis très content d'avoir un instrument unique qui est sur la poste, qui est à la poste en ce moment et qui devrait arriver sous peu. Donc je suis très très content.
1: Ah, à la poste, est arrivé sous peu. Voilà, il est okay, à arriver sous ouais. peu, je suis extrêmement content. Noël 2018 quoi. Et optimiste.
0: Non, si, si <rire> vous verrez, vous serez, vous serez, vous serez jaloux. Vous serez jaloux. Euh, moi je voudrais vous parler de l'événement qui marquera février euh, 2018 à savoir la tentative de Tahiti de regagner le record du monde du plus grand ensemble de ukulélé jouant à l'unisson. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait ce record il est détenu ça fait un an maintenant par Hong Kong avec 8065 joueurs. Euh, la fois d'avant, il avait été encore gagné par Tahiti, c'était en 2015 avec 4700 joueurs, 4792 joueurs. Et là, en fait, ils remettent le couvert, ils remettent le couvert le jour de mon anniversaire, je vous le dis, c'est le 24 février 2018. Euh, ils vont, euh, ça va se passer au okay, stade...
2: Amis auditeurs, si vous ne savez pas quoi faire le 24, il y a un cadeau à Thierry.
0: Voilà. Euh, ouais, ouais, pourquoi pas bah voilà. euh, Donc ils remettent, remettent le couvert le 24 février euh, euh, 2018 Avec comme objectif et bah, effectivement, de battre Hong Kong et de réunir 10 000 personnes euh, Ça se passe au Stade Pater euh, à 13h euh, Il y a un dress code, c'est tenue locale Donc ça, ça va, on va y arriver Tout le monde peut participer à partir de 6 ans Mais il faut savoir jouer et là où c'est fort en fait c'est qu'ils ont mis en ligne la partition Ils ont mis en ligne une vidéo qui montre le morceau qu'il faut jouer Le morceau alors moi je suis désolé je vais massacrer le titre le, le, le titre du morceau Le morceau il s'appelle Tui Hei Et il est aussi connu sous le nom de Era Maite Tiare. Je suis désolé si je massacre, je massacre certainement le nom de, 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 de ce morceau. Et en fait, ils ont mis en place tout ce qui va bien pour démultiplier. Ils ont mis en place des chaperons, ils ont mis en place des répétitions. Je pense notamment à l'école primaire en fait Saint Michel de Piret où les élèves du CM1 et de CM2 répètent le morceau une fois par semaine, et il va y avoir une quarantaine d'élèves qui vont aller se tenter au, au, à ce record du monde. Donc moi, c'est vraiment un truc. Je pense que ça va être, ça va être gigantesque. J'aurais beaucoup aimé y participer aussi. Il n'y a pas de spectateurs, on ne peut pas rentrer. Hein. Le but en fait dans ce stade c'est de faire rentrer un maximum de joueurs et euh, on, on ne saura malheureusement pas tout de suite en fait si euh, le record a été battu parce que ils vont ça va être filmé sous tous les angles et le but c'est de compter les gens qui jouent ensemble ceux qui joueront de façon euh, hors hors tempo ils seront ils seront décomptés en fait et ceux qui jouent pas seront aussi décomptés donc c'est c'est un truc de fou quoi
3: on aura le résultat dans à peu près 8 ans non on aura le résultat <rire>
0: d'expérience on aura le résultat 4 5 mois après Malheureusement, quoi le résultat officiel Parce que la question c'est combien y avait-il de joueurs Qui, qui jouaient ouais. vraiment ensemble Alors ça va être compliqué parce qu'au-delà de bon euh, Je leur souhaite de réussir et j'espère qu'ils vont réussir Après on se dit ok, ils y arrivent 9000 ou 10 000 joueurs C'est quoi le but après quoi Les mecs ils vont mettre 15 000 joueurs au final, ça va être des, quoi, des guerres de pays, ça va être la Chine contre l'Inde. Quoi, je veux dire, au final, c'est les Chinois les Indiens qui doivent gagner. D'abord, il les fabriquent, les ukulélé. Alors,
3: Je pense que ça sera les Chinois, du coup, ils sont plus nombreux. Ouais,
0: je pense aussi. Donc, euh, ça va être compliqué d'aller au-delà de 10 000. <rire> déjà, déjà, on pensait pas que c'était possible. Moi, s'ils
1: rentrent dans, dans, la, dans cette guerre, je mets un petit pécule sur la Corée du Nord.
0: <rire> mais ils sont, ils sont nombreux, la Corée du Nord ben non. Je sais
1: pas, mais ils sont très, tellement. très forts, ils éliminent tous les autres. <rire>
0: Bon, en tout cas, voilà. Restez restez à l'écoute. Alors, si vous voulez regarder la vidéo et vous entraîner, moi, je vous conseille de faire ça. On va pas pouvoir y aller. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. On va pas pouvoir aller sur place. Moi, je vous propose que si vous jouez du ukulélé, on ne sait jamais, entraînez-vous avec la vidéo. Je vais vous donner, pas le lien, mais la façon de le trouver. Vous tapez euh, TN TV et vous tapez Record du Monde Tahiti 2018 et vous tombez forcément sur la vidéo qui vous explique comment jouer ce morceau. Et eh bien, je vous invite à vous enregistrer, à publier ça sur YouTube. Pour participer entre guillemets à distance à ça Et je pense que ça peut donner un bon, un, un bon truc bien sympa Une bonne dynamique Et sur ce, eh bien, je vous propose d'écouter la chanson Qui sera jouée lors de cette tentative de record du monde Et qui s'appelle Tu y hey". <musique> Et alors, on était quasiment à Tahiti. Euh, C'est le plan Yuk sur Clindeuil FM 106.1 MHz ou en streaming sur Alma Clindeuil FM et on a tout juste écouté tu He", le morceau en fait qui sera utilisé et joué lors de cette tentative de record du monde euh, du nombre euh, le plus grand ensemble de ukulélé jouant à l'unisson ça se passera donc à Tahiti le 24 février prochain au stade Pater à 13h si vous êtes dans le coin ou pas trop loin allez y faire un tour c'est super
3: et en plus c'est l'été là-bas donc profitez-en
0: mais été comme hiver il fait bon hein oui Bon après c'est peut-être basique qu'est-ce qu'on a à se dire.
2: Non mais ce qui est ce qui est ce qui est dommage c'est le quasiment on était à, à Tahiti c'est le quasiment qui est un peu triste mais c'est vrai que là c'est c'est un c'est un son qui fait vraiment très très local très très tahitien et donc et je trouve que s'ils y arrivent vraiment à faire tous ensemble ça apportera vraiment une un cœur tahitien que je trouve que l'ancien record de Hong Kong n'avait pas. C'était assez, assez froid euh, quand on avait écouté euh, sur le plan que le, les, les 8000 personnes qui jouaient ensemble de, du ukulélé. Je trouve ça c'est froid. Alors que s'ils arrivent tous à, à Tahiti à, à battre les Hongkongais, eh ben ça, ça sera super cool.
0: Et ça, ça vient du fait qu'il y a une vraie culture polynésienne là-bas. Il y a une vraie culture eh oui. du chant, il y a une vraie culture de la musique traditionnelle. Tout ça, c'est bien. Et donc les gens, ils vont, ça va chanter, ça va être, ça va être fabuleux,
3: je pense. Moi, je pense que je suis pas fan de ce genre d'événement, mais à Tahiti, ça a l'air super bien. Ouais. Euh, eh ben...
0: Est-ce que je peux juste garder le micro Parce que je sais que tu es chaud, tu as envie de nous faire partager ta, ta trouvaille. <rire> et je suis vraiment désolé, désolé. Moi, je veux vous, vous faire part d'une naissance. Ah. C'est un moment important. Vous avez vu comment je fais du teasing C'est pas dingue, ça. Je voudrais vous annoncer la création du club de ukulélé de Carrosse, dans le 06.
1: Et ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Qui s'appelle Bouche ton uk. Donc, j'aime bien. Ça, c'est
1: une bonne nouvelle. Oui, si, j'aime bien. c'est un, ouais, un peu
0: rigolo. Nous, ouais, on s'appelle ouais, ouais. le plan Youk. Les autres s'appellent Bouge ton Youk.
1: Ah, il y a un truc à faire hein, entre. Ouais, tu sais, on va vous laisser bouge un ton peu ton plan Youk. Et. Rendez-vous à l'anonyme, club échangiste. <rire> Alors, <rire> juste pour
0: vous dire un truc, hein, parce que c'est. Je vous l'annonce vraiment. C'est une essence. Ça va arriver. Ça sera le 22. Première rencontre hein, de Bouche ton Youk. Le 22 février à 19h au forum Jacques Prévert à Carrosse. Et l'entrée est gratuite. Et c'est pour aller s'initier, se perfectionner, découvrir, voir Donc, euh, Il y a un
2: open mic Il
0: y, y a tout ce qu'on... Je ne sais pas trop comment ça va se passer C'est la, vraiment la première... la première, euh... le
1: forum Jacques Prévert, c'est un endroit associatif qui est magnifiquement... Euh, qui mérite magnifiquement d'être connu Parce qu'il y a énormément de gens qui se bougent intelligemment les fesses là-bas Et on conseille très fortement le forum Jacques Prévert de Carros Ouais, c'est voilà. vrai, c'est très sympa
0: Donc voilà, le 22 février, 19h... Va bouger ton yuk. Et je pense qu'il y aura sûrement moyen euh, d'en emprunter, de voir comment ça marche. Donc si vous voulez découvrir que vous êtes dans le coin, eh ben, ça vaut le coup. Et sur ce, je passe la parole à mon ami Matt, le eh ben, je,
2: je dois refaire la transition. Donc On était à Tahiti. Ben, on va rester dans les îles. On va, on va cette fois-ci retourner sur les îles originelles du ukulélé, Hawaï. Et je vais vous représenter un petit artiste pas très connu du plan yuk qui s'appelle Jake Shinabukuro. Oh, ok. Bon, en fait, euh, c'est vrai qu'on en a souvent parlé de cet artiste virtuose sur le plan Yuk. Et juste, je vais faire un petit rappel, parce que j'ai découvert aussi, de, en lisant un peu sa bio, quelques petits aspects que je pense qu'on n'en a jamais parlé au plan Yuk. Donc, cet artiste, il est originaire d'Hawaii, très bien. Il a commencé le ukulélé à 4 ans, grâce à sa maman, en fait, qu'il a, qu a initié au Yook, et lui a Parce qu'à chaque fois, il était demandeur, euh, et sa maman jouait du ukulélé, était demandeur, et puis... Euh, et il demandait à chaque fois bah, « apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi ». À un moment donné, elle en a eu ras-le-bol, elle lui a donné un, un kamaka dans les mains et depuis, bah, il a, il a, il, elle lui a appris aussi son premier strumming et son premier euh, accord. Et depuis, bah, il a fait un peu son, son chemin, hein, et je pense qu'il a dépassé un peu le niveau de sa mère. Et il puise donc son inspiration donc dans son île natale d'Hawaï. Et ainsi que, c'est un des premiers ukulélistes aussi, où il va s'inspirer de d'autres joueurs de ukulélé, mais pas que. Deux joueurs de guitare, deux joueurs de, de violoncelle et aussi certains artistes, euh, certains sportifs. Parce qu'il se dit aussi, bah, dans le sport... C'est aussi des artistes, et donc euh, tout ce, ce mélange un peu euh, va, faire, euh, va faire un peu le jeu unique euh, qu'a euh, Jack Shimabukuro. Et donc et bah, il est devenu surtout très connu du public, comme on l'a déjà dit, euh, grâce euh, à la vidéo qu'il a fait paraître sur YouTube avec euh, My Guitar uh, Gently Whips, donc une reprise des, des Beatles. Et si on pouvait qualifier un peu son jeu de virtuose, je dirais c'est vraiment euh, un jeu euh, bah, d'une très bon note à note, aussi un très grand strumming très rapide et il essaie de trouver ses, bah, les arrangements avec euh, cet instrument à quatre cordes parce que pour lui le uk c'est enfin euh, jouer avec un ukulélé, c'est pas seulement limité par euh, par l'instrument, en fait, c'est juste limité par l'imagination et la créativité de la personne qui en joue. Et donc actuellement, pourquoi j'en parle Parce qu'il est en tournée aux Etats-Unis avec euh, son, son groupe et c'est la tournée Dragon pour, pour info. Et là on va s'écouter de suite donc Jake Shimabukuro avec, euh, accompagné d'un violoncelliste de euh, Hawaii Symphony Orchestra qui s'appelle Joshua Nakazawa et on va s'écouter le morceau Galloping Seahorses. Et vous êtes bien sur le plan Yuke sur 106.1 FM ou en streaming sur almaclandoyfm.org. Et nous venons tout juste d'écouter donc Jacques Shimabukuro avec Galloping Seahorses de son album Nashville Sessions. Bah, il est fabuleux ce, ce Jack Shimabukuro
0: Parce que autant je n'aime pas son aspect virtuose Quand il joue tout seul Alors quand est-ce qu'il joue tout seul C'est quand il fait des tournées euh, plutôt européennes Ou dans le reste du monde Je pense pour des questions de coût en fait C'est compliqué de trimballer un groupe de 5-6 personnes C'est plus compliqué à organiser Donc quand il fait des tournées, quand il est venu à Nice Il est tout seul Et je dois avouer que un, ok il est super bon Mais c'est un peu pénible Ça manque de, vari, de variations, de, de changement. Autant euh, ses albums ils sont super parce que c'est une tendance qui fait là de, depuis quelques temps de reprendre des des, des gens euh, des bassistes notamment il avait il a fait un trio dans son dans son dernier euh, album c'était euh, bah, ukulélé basse euh, et, ouais. et batterie je ouais. crois hein, ouais mm -hmm. percussion euh, et là voilà c'est super en plus on le sait le violoncelle ça va super bien avec le ukulélé Victor, Victoria Vox a fait un album avec euh, James viel je crois qu'il a il s'est aussi associé avec une violoncelliste donc c'est des sons qui vont très très bien ensemble c'est dynamique c'est péchu et moi qui aime bien quand ça chante et ben on en a presque oublié euh, que ça manquait de chanteur donc c'était très bien, j'ai bien aimé
3: alors moi par contre je suis à l'opposé de toi Thierry euh, alors je ne pas, suis pas un grand amateur de musique instrumentale non plus mais euh, là j'avais plus l'impression d'écouter un, un, un expert du violoncelle euh, nous faire un super morceau de violoncelle étant accompagné par un ukulélé en fait voilà pour moi oui, c'était 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 très bien, mais surtout le violoncelle, le ukulélé derrière, il était plus là pour meubler le truc. Hein. C'est plus comme ça que je l'ai entendu le, le morceau. Après, euh, ce que j'aime moi justement chez Jack Shimabukuro c'est les, les mélodies. C'est quand il fait vraiment des super mélodies ukulélé, etc. Et là, ça m'a ça laissé un peu sur ma fin. C'est pas mon morceau préféré, alors que pourtant, il me semble bien que c'était moi qui avait, euh, qui en avait parlé la première fois euh, avec justement euh, my guitar gently whips. Qui est, qui est un des morceaux euh, préférés voilà donc euh, bah, je pense que c'est comme ça
0: ouais mais est-ce que c'est pas ça tout l'art quand tu es virtuose et que tu acceptes de passer au deuxième plan peut-être en fait.
3: Peut-être, mais là, c'était un virtuose du Alors,
0: violoncelle.
2: Après, c'est après, après, vrai que ce là, y, en fait, des deux, il y avait un, un échange un petit peu qui, qui sont faits. C'est vrai que le, le ukulélé commence le morceau. Alors, le morceau, déjà, moi, ce que pourquoi j'avais choisi ce, ce morceau-là, déjà, parce que je trouvais qu'on est souvent un peu dans, 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 dans la folk ou notre truc. Et là, c'est un morceau qui est un peu en mode un peu fusion entre euh, le classique et un morceau de ukulélé moderne, euh, la musique classique moderne qu'on peut entendre dans des films. Donc, pour moi, très, est très, elle est très euh, cinématographique un peu cette musique euh, si je peux me permettre parce que euh, l'aspect du, du galop du cheval, enfin là bon là c'est les hippocampes faut être un petit peu voilà <rire> comme tu dis Joris faut, faut avoir, faut avoir euh, l'imagination euh, <rire> débordante mais euh, le, le galop du, du cheval on, on l'entend à travers le strumming du ukulélé euh, où euh, Jack il va accélérer son truc et après il y a aussi euh, euh, le renforcement euh, quand euh, le, le violoncelle va, va prendre un peu la voix et là ça fait quelque chose un peu d'unique et et euh, voilà, moi j'avais ai, bien aimé pour, euh, pour changer un peu des sentiers battus, euh, sortir des sentiers battus avec euh, une petite douceur un peu euh, de classique que j'avais trouvé. Voilà.
3: Mais les auditeurs ont apprécié, je suis certain. J'en suis sûr, oui, oui. Tout, tout ce que vous dites tous les deux est, est frappé du bon sens, mais moi je suis complètement passé à côté, je vous avoue. Voilà, mais ça n'engage que mes goûts personnels. Fais-nous ta hein. proposition et on va être ah, justement, justement, trêve de, de blabla. Trêve le blabla. Je vais maintenant vous parler de The Avis. Alors The Avi, de son vrai nom Isian Raman. Donc on, on comprend euh, que son nom est un, assez compliqué à écrire
2: Pourquoi euh, c'est appelé The Avi C'est parce que c'est pas un format de musique ou de vidéo Non, ça non, non, pas du tout, du tout, du tout Ça qu'on peut s'appeler ZJPEG ou ZMPEG ou comme ça, non plus Ok.
3: Voilà Mathieu, quand on aura fini, je continuerai <rire> euh, Bref, <rire> donc ceux qui la connaissent peuvent la connaître aussi sous le nom de Coco Kaina. Mais moi, personnellement, je ne la connais pas. Donc, je ne la ah, connaissais avec pas. Avec modération. Avant. Coco Kaina, avec euh, modération. Donc, euh, c'est une, euh, une songwriter, song je ne sais pas comment on peut dire. Euh... Artiste, compositrice, Mais, interprète. Alors, c'est une artiste, compositrice, interprète, euh, oui, et, et, euh, et, euh, et, euh, et euh, guitariste, en plus une de chanteuse. ça. Et, et surtout, ukuléliste, et en plus de ça, malaisienne. Alors, je crois qu'elle est surtout connue euh, en Malaisie, du coup, et beaucoup moins chez nous, mais pourtant je vous en parle quand même. Euh, comme ça arrive de plus en plus souvent, en fait, la, sa carrière a commencé avec YouTube. C'est souvent maintenant comme ça que, que les artistes se dévoilent. En fait, elle a pour la première fois chanté une de ses chansons en public et un de ses amis n'avait pas pu venir la voir et du coup, elle lui a mis une vidéo sur YouTube pour qu'il puisse profiter un peu du, du spectacle et voir ce qu'il avait raté. Et son amie lui a dit euh, « bah, Écoute, euh, c'est super, tu devrais laisser la vidéo. » Et du coup, elle s'est mise à avoir des commentaires positifs et elle s'est dit « Tiens, je vais, je vais en rajouter d'autres, je vais continuer à mettre des vidéos, etc. » Et puis, euh, bah, c'est quelques mois plus tard, le, le jour de son 22e anniversaire, elle, dit, elle a décidé de mettre sa toute dernière vidéo. Elle a dit « Voilà, c'est ma dernière vidéo, je la mets. » Et là, bam, ça fait le buzz, elle se prend euh, un paquet de commentaires, etc. Et la vidéo arrive, euh, arrive sur l'ordinateur de, de Patrick Keller. Patrick Keller, c'est le batteur des Raconteurs. Les Raconteurs, c'est euh, un des groupes de Jack White, qui, est donc un petit peu, qui a un peu des contacts. Et Patrick Keller, il dit « C'est vachement bien, je vais envoyer la vidéo à mon manager. » Et de fil en aiguille, hop, 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 trois albums, un EP et, et des récompenses à foison. Elle a même une médaille en Malaisie euh, pour, pour service rendu. Euh. <rire> Un peu comme nos médailles des Arts et Lettres, etc. Voilà, voilà. Donc je vous propose, euh, du coup, qu'on écoute un extrait de son second album. Alors l'album s'appelle Ghost Bird, Et c'est une chanson qui est inspirée des œuvres d'un peintre américain qui s'appelle Maurice Johnson. La chanson s'appelle The Book of Maurice Johnson. écouter Zavi qui participe à son premier plan, plan yuk de sa vie
2: <rire> Oh c'était bien amené Joris Donc, bah, merci Joris pour cette découverte euh, malaisienne euh, Alors c'est vrai qu'il bah, euh, y, a, y a un peu de tout dans ce morceau, il y a une jolie voix il y a euh, des bons accompagnements, du rythme euh, après euh, sur le, le, le je veux dire sur le, le thème musical, le principe bon, j'ai rien trop de choses à dire contre, contre elle c'est un morceau qui est passé euh, très bien, mais j'ai pas fait vraiment très attention. Euh, euh, <rire> non, mais je veux dire aux, aux paroles ou voilà à la, à la musique en général, c'est bien passé, ça agresse pas l'oreille. Mais c'est moi personnellement, je suis pas méga méga fan parce que j'ai l'impression d'entendre un peu quand même un truc un peu commercial. Voilà, la pop commerciale. Il n'y a pas un truc qui m'a qui m'a choqué. Non, tout est bien passé. Mais je sais pas, j'ai pas j'ai pas un truc qui m'a qui m'a vraiment accroché ou m'a fait risser les pour l'instant. Voilà, Mais c'est très bien fait.
0: Alors nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas, ZIAVI c'est Z E E, c'est pas Z T H E. Ah oui tout à fait. C'est important de le dire parce que s'ils vont chercher
3: Z E E espace A V I. Voilà Z-E-A-V-I.
0: Et moi c'était un membre de VSLL qui me l'a fait découvrir. C'est Yeliz pour ne pas la nommer. Donc je connaissais déjà, je connaissais déjà et c'est agréable quand même. On va dire ce qui est, c'est un bon moment. C'est agréable, à écouter, agréable oui. à écouter. On pourrait, moi, je pourrais la mettre comme ça en, en musique de fond. Et moi, ça me donne la patate. Je sais pas comment expliquer. C'est plutôt gay. C'est pas de la musique triste quand même. Je sais pas ce qu'elle qu raconte. Je comprends pas les paroles. Parce que j'écoute rarement les paroles. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt gay et entraînant. Et, euh, et moi, j'aime tout, vous le savez. Donc, j'ai bien aimé. Voilà, on va le dire. Hein. C'est d'ailleurs mon gros problème. C'est que j'aime tout. Et ceci explique cela, quoi.
2: Et puis Thierry, qu'est-ce que tu nous as
0: trouvé alors Eh bien moi, je vous propose de vous parler de Melvern Taylor et His Fabulous Meltones. C'est un groupe composé de quatre personnes, dont bien sûr Melvern Taylor, qui compose, chante et joue du ukulélé. Ses acolytes jouent de la contrebasse, de la guitare et puis il y en a un qui est aux percussions. Melvern a au total 5 albums à son actif que ce soit en solo ou avec son groupe parce que bon il fait plein d'albums donc des fois c'est avec son groupe, des fois c'est en solo alors on ne sait pas grand chose d'autre euh, sur lui, là je vous ai dit toute sa bio Alors, plutôt que de, de lui inventer une passion pour la pisciculture ou le culturisme moi je vous propose d'écouter tout de suite Melvern Taylor ennis fabulous Meltones dans Salisbury Beach
6: cigarettes in no place else to be
0: Taylor et his fabulous Meltons qui parlait de sa chanson Salisbury Beach et c'est sur le plan Youk clin d'œil FM 106.1 MHz
3: eh ben Alors je ne sais pas du tout d'où vient ce monsieur mais en, enfin, pour moi c'était un peu une ambiance comme qui tirait hawaïenne euh, avec la, la guitare slide derrière le, enfin, tout était très hawaïen en fait j'avais <rire> l'impression d'être à Hawaï pour le coup même si je n'y suis jamais allé eh ben, Tu sais ce qu'il te reste à faire euh, non. Bah <rire> Non mais par contre j'ai ai bien aimé ouais c'est voilà de la musique vraiment euh, fun on sent qu'il y a du plaisir en fait dans dans le jeu que qui kiffe que les enfin tout, tout le monde kiffe c'est bien.
2: Ben bah, en effet Joris moi ça m'a fait aussi penser à Hawaï mais Hawaï et puis avec aussi des fois des, des, des teintures un peu de, de musique de, de Noël tu sais musique de Noël un peu américaine des fois qu'on peut entendre euh, pendant dans certains films donc c'est voilà un Noël à Hawaï c'est un peu le genre de musique que que j'écouterai. Et puis c'est aussi euh, de la musique hawaïenne, en effet, avec les guitares slides et tout, mais euh, on va dire un petit peu plus moderne, j'aurais dit. Parce que bon, il y a aussi des, des rythmes qui sont là, et ce n'est pas euh, que euh, avec des rythmes traditionnels euh, hawaïens ou tahitiens, ou polynésiens, tout ce qu'on veut. Non, là, il là, y, y a une recherche, et puis bah, c'est plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Thierry.
0: Eh bien, j'ai rien fait, mais on le remerciera lui, Mel Taylor. Et moi, ça me faisait penser un peu, on en parle un petit peu, un dessin animé, un peu. C'est musique pour enfants, non c'est un peu gay encore, ouais, c'est entraînant, ouais.
2: c'est joyeux. Oui. Et Et un... un dessin animé qui se passerait à Hawaii. Bon, d'accord. Et puis, je crois <rire> que Cédric, il avait un, un petit, euh, un petit aperçu. Euh... Je pense que, euh, ouais, il avait, il avait un petit avis sur, sur le morceau.
1: Ouais, ça me faisait un peu penser à la pub des animaux, là, dans le, pour les jus de fruits, euh, je sais plus comment ils s'appelaient, mais ça partait en trompe, tout le monde chantait, tous les animaux de la forêt, c'était au ukulélé, un peu ça derrière, j'ai trouvé, voilà.
0: <rire> bon, en fait. C'est cool, et c'est euh, Matt qui reprend le micro.
2: Eh ben oui, donc euh, après, donc, euh, le continent américain, on continue un petit peu aussi sur ce continent-là, mais c'est plus dans le nord, où on va retrouver un petit peu... Euh, euh, dans les contrées de André et du Ukulele Club de Québec. Donc, on va aller du côté du Canada avec euh, un artiste en plus qu'André nous a déjà présenté lors de Plan Uke. Il s'agit de Manitoba Hall, ou Hall, comme on le prononce à l'anglaise. Donc, euh, il est déjà venu dans ce Plan Uke. Donc, c'est un artiste canadien qui est multi-instrumentiste et qui, euh, qui est très connu dans le milieu du blues. Et euh, donc il est caractérisé par une voix de baryton et sa maîtrise du ukulélé. Il nous emmène généralement dans un blues très 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 intimiste. Euh, il a commencé le ukulélé après avoir hérité d'un ukulélé Martin de 1955 que lui aurait légué son grand-père. Mais avec la seule condition que lui avait dit son grand-père « tu peux l'avoir si seulement tu apprends à en jouer ». Donc, bah, depuis, il a, fait vraiment, euh, il a fait vraiment un peu carrière avec ça. Euh, donc, ce n'est pas juste, en fait, un musicien euh, talentueux et un, un compositeur et un interprète. Euh, il, avant, il était conducteur de bus de la ville de Winnipeg. Et il est aussi un très bon éducateur, car euh, tous les ans, en fait, il, il rejoint un peu euh, ce qu'ils appellent là-bas un « yuk camp » et pour faire de l'enseignement du ukulélé à plein de personnes dans, dans les contrées de, de Shelburne. Donc c'est en Nouvelle-Écosse, de là où il est originaire. Et donc on en parle aujourd'hui car en fait son album Blues in the Water va bientôt sortir en mars 2018 et il y a d'autres tournées en Europe et en Australie et en Nouvelle-Zélande qui sont prévues déjà. Et donc on va s'écouter donc de suite Manitoba Hall avec Come on in my Kitchen
7: I took her from my best friend And that joker got lucky Stole her back again So you better come on In my kitchen It's gonna be raining outdoors Yes, yeah, she is gone I know she won't be back I took the last nickel From a nation's sack Oh, you better come on In my kitchen It's going to be raining outdoors Can you hear the wind howl Can you hear that wind howl Hear the wind howl Hear it now You better come Gonna be raining outdoors. Now, woman when it gets in trouble, everybody puts her down. She'll be looking for good friends. There's none to be found. So you better come on in my kitchen. It's gonna be raining outdoors. Yeah, winter time is coming. It's gonna be slow. And if you can't make the winter, honey, it's been dry so long. Oh, you better come on in my kitchen. It's going to be raining outdoors.
2: Et vous écoutez bien le plan Yuke sur 106.1 MHz ou en streaming sur amaclindeuilmfm.org. Et oui, on veut bien le rejoindre dans sa cuisine, ce Manitoba Hall avec Come in my Kitchen, tiré de son album Live in Ghent, in Ghent en 2017.
0: Eh bien, moi, je ne sais pas quoi en penser de ce morceau. Euh, D'abord, j'aime beaucoup Manitoba Hall parce que c'est un gars qui a eu plusieurs vies dans sa vie et qui a fait des choses extraordinaires. C'est un personnage, euh, me semble-t-il. Euh, il a fait d'autres morceaux que je préfère à celui-ci. Celui-là, il me laisse un peu. Euh, euh, voilà, je suis entre deux. Il y a des moments que j'adore, où c'est super bien fait. Puis il y a des moments qui, pour moi, sont trop dépouillés et j'aurais envie qu'il y ait un peu plus de, de musiciens ou de musique derrière pour combler ce vide. Donc je suis un peu entre deux. Mais euh, c'est bien fait, c'est une brute épaisse, et, et par contre, on ne peut pas lui, lui, lui enlever ça, il chante comme un dieu.
3: Et quant à moi, contrairement à Thierry, j'ai beaucoup aimé, alors j'ai beaucoup aimé justement parce que euh, c'est vraiment, on était là, vraiment aux racines du blues, c'était vraiment le, le, le blues brut. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce morceau, c'est ce côté vraiment très brut, très... Très, très nature. Euh, voilà. Le seul truc que, que je pourrais reprocher, parce que j'aime bien reprocher des choses, c'est juste les petites notes à la fin. J'ai trouvé ça un petit peu moyen. Il aurait pu faire une petite fin de blues classique. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit leak qu'on fait, qu fait à la fin. Là. Mais voilà, le... juste. C'était pas terrible. Il aurait pu faire un petit. Tu vois truc, euh... <rire> Bah bref. Mais non, non, c'est un super morceau. Hein. J'adore. Bon ben voilà, je suis ça, heureux que tu ça, sois ça, ça, heureux, de... Matt est super ravi aussi T'es content Matt voilà, Ah oui, okay. moi, ça,
2: moi, ça, moi <rire> ça me va tout bien Et puis là, comme j'avais dit, Matt Hall sur certains morceaux comme celui-là C'est vraiment un blues très très intimiste Parce qu'en effet, là il est tout seul avec juste son instrument Et, et sa voix, et puis ben bah, là il était devant un public Parce que c'est un morceau qui a été enregistré aussi en live Et donc voilà, bah, moi j'ai trouvé ça juste euh, parfait voilà. bah, je, je La pense captation euh, ouais, aussi n'était ouais, pas nickel. trop mal
3: Nickel, nickel. Ah ben maintenant c'est à mon tour de vous faire découvrir euh, ou, ou redécouvrir, si vous les connaissez déjà, sait-on jamais, les Leftover Cuties. Alors Leftover Cuties, c'est un quatuor américain qui est formé de, de 4 personnes. Le sans compt... déconner. Ouais, non, <rire> c'est pas Je mal. Je les ai comptés sur Parce la que vidéo. Parce qu'un
2: quatuor avec 5 <rire> personnes, ça aurait été un peu du dur.
3: Donc en fait, c'est on va avoir Austin Nicholson à la contrebasse. On va avoir un percussionniste qui s'appelle Stuart Johnson qui joue un peu de toutes sortes de percus. On va avoir un, un Mike Bolger qui lui va jouer euh, l'accordéon et tout ce qui est vent. Et, et on va avoir surtout une chanteuse que je trouve extraordinaire et, et, et aussi ukuléliste qui s'appelle Shirley Mac Allen. Alors Mathieu est en train de, de, eh oui, de s'esclaffer. Je ne sais pas pourquoi, ça me déconcentre. Bref ce groupe qui est originaire de, de Venice en Californie, donc c'est près de Los Angeles, nous propose en fait une musique qui se situerait à la, à la rencontre du folk, du swing et du jazz, je dirais comme ça si je devais juger. Et finalement, avec toujours un style qui leur est quand même propre, c'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose qui va ressembler à autre chose. C'est quand même, c'est quand même, ils ont une identité que j'aime bien. Euh, donc pour un, faire un petit historique sur ce groupe, euh, ils ont en fait rencontré le succès euh, simplement parce que leur euh, un, 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 le morceau le tout premier morceau de leur tout premier EP a été choisi comme générique d'ouverture d'une série télé qui a, qui a eu un peu de succès euh, en 2010, je sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait The Big Sea, ça passait je crois sur Canal+, en France. Donc, en fait, ils ont, bah, leur morceau a été choisi comme générique. Forcément, tout de suite, ça a été connu. Ils ont vendu des albums. Ensuite, ils ont fait des musiques de pub, etc. Enfin, bref. Depuis, ils ont quand même un petit, un petit succès sur lequel ils ont su capitaliser, puisqu'ils ont sorti encore quatre albums supplémentaires à la suite de ça. Et, et c'est génial. Donc, moi, ce que je vous propose d'écouter ce soir, c'est un morceau que vous ne trouverez pas sur leurs albums, mais qu'on trouve en single, hein, si vous voulez l'acheter quand même. C'est les Left 2 Cuties, ça s'appelle Big Smile.
4: Life is so show.
3: Et c'était Leftover Cuties qui nous montrait tout leur savoir-faire en matière de swing avec Smile Big et non Big Smile, comme je l'ai dit juste avant.
2: Eh bien, merci, Joris. Hein. Tu vois, pour le coup, là la, la fin, euh, pas très bluesy, pas le leak et tout, mais il y a la petite clochette qui indique c'est un fer Moi, j'adorais la petite clochette, là. <rire> non, mais que dire de, de cette voix euh, qui est vraiment euh, excellente. Euh, en plus, comme, comme je disais, euh, si on écoute d'autres morceaux de Leftover Cuties, elle a à chaque fois une, une voix euh, assez... assez f... On a l'impression qu'elle est un peu fermée, un peu dans les enregistrements de micro à l'ancienne Et ça, ça j'aime beaucoup. Euh, après, bon là, ce, ce morceau-là, il, il bouge vraiment bien. Euh, c'est en plus pour une composition originale, on pourrait s'en servir directement dans un film. Enfin, c'est 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 de très bonne qualité. Ça donne envie de danser. Le, le gars, la contrebasse, c'est juste une brute épaisse. Enfin bref, moi j'ai adoré. Voilà. Et, et juste pour ajouter, je vous encourage quand même à aller
3: découvrir. Euh, ce qu'ils font d'autres parce qu'ils ils yeah. ils, ils couvrent quand même beaucoup de styles différents, de styles différents mais coup, à chaque coup, fois faut... cette,
2: cette voix elle est toujours euh, Absolument. vraiment bien, bien présente elle a trouvé un, pour moi c'est vraiment sa signature vocale euh, avec euh, peut-être c'est le micro qui fait ou l'arrangement mais vraiment euh, la, la voix pour le coup elle ne change pas on a toujours cette voix un peu feutrée, un peu, ouais. un peu rec... sur elle-même moi j'aime beaucoup
0: c'est vrai que c'est déjà vachement bien fait, donc c'est parfait. Alors, souvent, moi, je suis très attaché à la qualité du son, à la qualité de l'enregistrement, euh, les niveaux, etc. Et là, tout est parfait, c'est un ensemble cohérent, euh, ça, ça donne envie d'être écouté, c'est fabuleux. Ça me fait penser un petit peu à Postmodern jukebox. Euh, mais en l'occurrence son là, Postmodern Jukebox, un groupe de, de reprises mmh. euh, qui, euh, qui reprend plein de, de chansons euh, contemporaines de la pop et qui la remet un peu au niveau swing, euh, euh, jazz, etc.
3: Tout à fait, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu des similitudes sur ce morceau en tout cas euh, avec euh, ce que fait le Postmodern Jukebox. Ouais.
0: Donc ça c'est plutôt cool. Et, euh, et et puis voilà quoi que dire d'autre à part que c'est que c'est méga bien fait c'est c'est une chanteuse autant on est euh, c'est marrant parce que tu me dis qu'elle est de de Venise euh, les États-Unis pour moi c'est surtout cette ce, ce côté là euh, c'est plutôt euh, la chirurgie esthétique c'est plutôt euh, <rire> des choses comme ça le corps surf, parfait le surf le skate aussi ouais. mais le moi je pense au corps parfait et elle cette chanteuse elle a un nez énorme avec une grosse bosse dessus <rire> et elle s'assume complètement et c'est peut-être ce qui fait tout son son d'ailleurs moi je, je la pense... trouve
3: tout à fait euh, charmante même si effectivement euh, bon, elle... Pas
0: non, mais moi j'ai pas de si bon, pour donner aux auditeurs qui bon, connaissent, pas... elle, elle, ressemble, pas... elle ressemble à l'héroïne de je crois que c'est The Haters, la série euh, euh, qui, qui passait. C'est sur... non, mais moi <rire> je suis pas méchant. Tu me dis le son, moi je dis le son, c'est le nez, il faut pas qu'elle se fasse opérer, et en tout cas, elle s'assume complètement, chanteuse. et c'est tant mieux c'est tant mieux pour elle qu'elle s'assume complètement. Voilà, C'est tout ce que, que j'avais à dire dessus. Et moi, je vous propose de découvrir Claire Louise Roberts, euh, euh, connue sous son nom de scène euh, Little Strings. Alors, sur sa bio, on apprend que c'est une comédienne. Et alors là, quand tu fais de la comédie et que tu affiches ton CV, on sait tout sur toi. On sait qu'elle est de type caucasien qu'elle peut jouer des rôles de personnages ayant entre 16 et 20, 25 ans. On sait qu'elle mesure 1m53 pour 56 kilos, j'espère qu'elle n'a pas pris un kilo depuis, depuis Noël dernier. On sait qu'elle sait avoir l'accent américain, l'accent anglais, l'accent welsh de je sais pas quoi. Euh, pour je ce qui est de la camp, musique, c'est plus compliqué. Alors, pour ce qui est de la musique, on sait qu'elle anime des mariages et qu'elle y propose des reprises euh, dans des euh, sets qui font 2x45 euh, minutes, ou alors un concert d'une heure, etc. Donc elle fait ça, elle se sert de sa musique aussi pour enrichir ses rôles, elle peut jouer comme ça des rôles de musicien, elle fait du piano, elle fait du ukulélé. Euh, euh, elle, vient, elle est auteur compositeur, interprète, indépendant ou indépendante, et elle vient de sortir son premier EP, 4 titres, qui porte le nom bah, « Little Strings » comme elle. Et ces quatre titres sont... Alors j'ai l'impression que c'est plutôt fait maison On va voir que l'enregistrement pourrait être amélioré Mais en tout cas, ce qu'on retient en fait C'est une musique relativement dépouillée Qui va à l'essentiel Un peu comme un besoin d'urgence en fait On... Moi j'y entends du ukulélé sa voix, éventuellement, euh, éventuellement des petits cœurs et des petites choses. Mais voilà, c'est quand même très très dépouillé. Et paradoxalement, j'ai l'impression qu'elle est presque mieux en concert que sur son album. Elle aura intérêt euh, d'enregistrer ses lives. Voilà, c'est le conseil que, que je pourrais lui donner. Et moi, je vous propose d'écouter donc Little Strings avec le morceau A Song About You. si vous nous rejoignez juste maintenant, c'est le plan Youk sur Clindeye FM 106.1 MHz ou en streaming sur Alma Clindeye FM org et nous venons tout juste en fait d'écouter une anglaise parce que j'ai oublié de dire qu qu'elle c'était une anglaise j'ai oublié de... je me suis trompé dans son poids en fait elle fait 1m53 pour 46 kg et pas pour 56 kg et, euh, et elle nous a important. proposé Little Strings <rire> alias notre amie ou pas Claire Louise Roberts euh, qui nous a chanté
3: ce morceau A Song About You alors avant toute chose moi j'aimerais dire que elle a quand même une très jolie voix euh, J'aimerais dire aussi que sa voix mériterait peut-être un petit ingénieur du son, un petit studio d'enregistrement et quelques arrangements pour, euh, pour l'accompagner parce que c'était un petit peu, voilà, c'est dommage en fait, ça gâchait, euh, ça gâchait un petit peu, alors le, 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 les conditions d'enregistrement gâchaient un petit peu sa voix et le manque d'arrangement faisait que le morceau paraissait un peu long et répétitif du coup parce que enfin voilà, c'est un peu ce qui était dommage. Maintenant je pense qu'il y a quand même un sacré potentiel derrière et j'espère qu'elle va réussir à, à faire plus, quelque chose de plus professionnel dans l'avenir.
2: Bah c'est vrai ce que tu dis, Lajore, sur, sur la qualité des arrangements en fait. Pourtant, c'était rigolo dans ce morceau, il y avait quand même pas mal de cassures de rythme et puis on a l'impression que le morceau est fini et ben bah non, ça repart, ça repart d'où peut-être l'impression de longueur et c'est vrai qu'avec peut-être un meilleur arrangeur et et aussi un petit peu moins de réverb sur la voix je pense mmh. que ça aurait pu ça aurait pu être vraiment sympa comme comme premier morceau en effet comme tu dis ça, ça promet et on espère qu'elle va continuer quoi
0: moi ce qui me tue en fait c'est que ce morceau on l'achète hein, comme les morceaux qu'on passe, hein. en l'occurrence euh, on l'a pris sur iTunes parce qu'il n'est pas disponible sur Google Play et je dis encore des noms, il est disponible sur Deezer et sur Spotify mais nous on l'a pris sur iTunes et c'est vrai que bah, au niveau son c'est fou quoi, on achète le morceau, il est à 99 centimes et euh, voilà les gars ils n'ont même pas passé du temps à, à l'enregistrer correctement, c'est dommage plutôt qu'elle fasse quatre titres J'aurais préféré qu'elle en fasse un, mais qu'elle mette un peu plus de temps et de moyens pour l'enregistrer. Est-ce que
1: tu comprends mes galères, moi, qui achète toute la programmation <rire> clin d'AFM FM sur iTunes, que la plupart des morceaux que j'achète coûtent 1,29€ Et là, c'est un coup de gueule, un hein, vrai. Pour 1,29€, le morceau, ils sont même pas foutus de te couper le début et la fin. Voilà, c'est-à-dire que parfois, régulièrement, t'as 10 secondes de blanc au début, 10 secondes de blanc à la fin, et c'est toi qui, en plus, paye 1,29€ pour un morceau qui <rire> doit te taper le montage Mmh. <rire> euh, du coup celui
0: là il est à 0,99 donc on peut le finir nous on peut même non non c'est pas
1: justifié à partir du moment où tu achètes un produit tu attends que le produit soit propre correct et moi ça me saoule de mettre des morceaux en diffusion et parfois c'est le jour d'après quand je l'écoute pour la première fois en diffusion je me dis Putain, quel con. Voilà.
3: C'est des morceaux en kit, en fait. Ah non, c'est. ouais. il faut se lémancer. Ah ouais, non, Ikea mais, mais, mais
1: iTunes, mettez-vous un coup de pied aux fesses parce qu'il y en a marre, quoi. Voilà. C'est. Basta. Ce que, barre. Ce que
0: je barre. Ce que je crains, en fait, le problème, c'est que c'est. C'est les artistes qui les envoient comme ça. C'est ça. Oui, mais
1: c'est. C'est qui qui se prend une marge de malade mentale sur chaque morceau. Mm -hmm. Et qui. C'est pas juste une plateforme. C'est censé être une plateforme. Mais également, c'est eux qui te vendent, qui se portent garant en tant que vendeur. Donc, ton produit, ils se doivent. De, de faire attention.
0: Ouais, moi, je suis. Là, sur le coup, je suis pas trop d'accord avec toi. Parce que moi, en tant qu'artiste, si j'ai fait, si fait un choix euh, de niveau. On n'a pas à me le rendre plus joli, le morceau. Non,
1: fait. mais au moins le début et la fin. Oui, t'as pas mais laissé ça, 10, secondes ouais, là, début, il... 10 secondes de blanc au début, 10 secondes de blanc à la fin. Ouais, t'as raison, t'as raison. Et il y a <rire> des morceaux. Les mêmes morceaux sur album n'ont pas ces 10 secondes de début et ces 10 secondes de fin. Par contre, un à un sur iTunes, ils l'ont. Par exemple, Dubbing Corporation, qui sur tous leurs albums sont très bien montés, très bien coupés. Euh, là, sur iTunes, les mêmes morceaux du même
3: album, diversité,
1: on retrouve 10 secondes de blanc au début. Bon, c'est toi qui as raison, t'as
0: plus d'expérience. Non, c'est pas ça, c'est
3: rageant, Je... quoi. c'est rageant. De... Je pense que notre prochaine émission portera sur
2: ce débat. Ouais, euh... la prochaine matinale, on invite <rire> iTunes, on leur couper. casse les <rire> jambes. <'en. Non. rire>
0: Bon En tout cas, c'est Matt qui est dans sa période, en fait, euh, j'ai l'impression, plutôt blues, non
2: Bah C'est une période plutôt blues, ouais. Euh, puis euh, aussi une période de, de, de morceaux euh, ou d'artistes qui m'ont bien plu dans de précédents plans yuk. Donc je vais peut-être me faire sniper en direct euh, sur euh, Clin parce que je vais vous représenter euh, apparemment euh, un, un groupe que Joris nous avait déjà présenté. C'est la de Memphis Ukulele Band. Mais c'est pas grave. Mais mais en plus, il ouais, n'y a pas très longtemps, très non? Groupe. Il n'y a peut-être pas très longtemps, mais. Ah <rire> okay, <ça rire> mais dit, disons que ça, comme j'aime bien que... un morceau, bah, j'aime bien pouvoir le re rediffuser. Et donc, euh, bon juste pour vous redire un petit peu des choses, parce que je sais pas si, si j'aurais osé tout présenter. Au pire, ça vous fait une redite. Et donc, euh, donc ces cinq membres de, de ce Ukulele band, donc nous viennent de Memphis. Ils sont connus à l'université de Memphis, dans le Tennessee. Euh, donc, euh, au début, l'histoire du groupe a démarré par en, en fait, quelques petits concerts dans des, dans des coffee shops euh, ou à l'université. Et euh, de, de fil en aiguille, en fait, ils se sont euh, bâtis un peu une réputation bah, de, de, de joueurs de ukulélé en live et euh, aussi ils ont gagné un peu les faveurs du public. Et donc, euh, après, ben, en, avec leur, leur audience grandissante, eh ben, ils ont commencé à se dire, bon, ben, c'est bien, on fait des concerts. Euh, ça serait bien aussi de s'enregistrer un petit peu et de faire un album euh, en, en, ensemble. Donc, euh, ils réunissent un peu leur, leur sol ukulélé pour, pour enregistrer leur, leur premier album. Et euh, donc, euh, d'ici, euh, ils, ils viennent aussi à découvrir d'autres... Euh, courants musicaux auxquels ils n'étaient pas au début habitués, donc ils vont passer de la pop au blues, au reggae, à la soul, et donc euh, souvent on attribue un peu l'instrument le, le, ukulélé seul, euh, un instrument toujours sous-évalué parce que, en effet c'est petit, ça, ça a peu de capacité de, de volume, de projection, et, ou... Euh, Selon certaines personnes aussi, on peut pas exprimer grand chose euh, comme sentiment avec le ukulélé. Donc, euh, avec l'émission Plan Uk, je trouve qu'on a réussi un petit peu à, si on peut donner un peu de, un peu de quelques Oscars à, à notre émission, c'est à montrer qu'on peut aller déjà dans différents courants et aussi exprimer plusieurs, euh, plusieurs sentiments ou plusieurs courants musicaux à travers ce petit instrument qu'est le ukulélé. Et donc ben on va s'écouter donc de suite donc Just Because de Memphis Ukulele Band.
8: Well 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 just because thank that you're so pretty. Jessica, your mama thank you hi. No! blue Well there'll come a time when old Santa say
2: Donc nous venons tout juste d'écouter Memphis Ukulele Band avec Just Because.
0: Et moi je dis qu'on a le droit de repasser des artistes qu'on a déjà passés une fois. On ne va pas être la seule radio à mettre que des... les passer qu'une fois les gens, s'ils sont bien. On a quand même le droit de les passer un peu. Ce qu'on ne veut pas, c'est les passer huit fois par heure pendant toute la journée, pendant tous les jours du, de la semaine. Mais nous quand même, ça va, la dernière fois qu'on l'a passé, ça devait être en 2017, en juin ou en juillet. On a ça même veut le droit. dire
1: qu'il s'est mangé une sauce en off. <rire>
0: <rire> non. Mais on a le droit. Puis moi, j'aime bien quand on repasse, notamment des chansons qu'on a déjà repassées. Parce qu'on qu l'a déjà acheté, on l'a déjà monté. On n'a plus qu'à la dropper et ça passe. Moi, je vote pour. Et puis, honnêtement, c'était super entraînant, super gay. Et il faut regarder leurs vidéos parce que c'est trop étonnant. Ils sont, ils sont habillés comme... Euh, comme des comme des cow-boys moi je trouve euh, et euh, c'est vachement bien et puis, ouais,
2: bien, puis voilà. des couleurs avec des, des cow-boys avec des chemises un peu chatoyantes euh, et aussi un peu des, des coiffures euh, des années 70 donc c'est un petit peu un, un mélange euh, je trouve un petit peu comme ça un peu un peu surannée je trouve et et là Comment qualifier un peu ce genre de musique euh, Ça fait un peu cowboy ça fait un peu jazz-swing aussi, je ne sais pas comment le qualifier. Et pour info, euh, la basse que vous entendez aussi, c'est un ukulélé, c'est un ukulélé U-bass, euh, euh, et donc ils sont cinq euh, tous à jouer du ukulélé sur scène. Voilà. Donc là, il n'y avait que du ukulélé dans ce morceau.
3: Et bah, en ce qui me concerne, je voulais dire que bon, d'une part, j'ai beaucoup aimé euh, le morceau, parce que j'aime beaucoup le groupe. Et parce que je, donc, si vous vous souvenez, c'est moi qui avais déjà effectivement présenté ce groupe et j'avais présenté, alors c'est justement de ça que je voulais parler. À l'époque, j'avais présenté une reprise de Blue Bayou. Et c'était, euh, alors l'avantage la, de ce groupe, en fait, c'est qu'ils sont plusieurs à savoir chanter. Et dans la, le morceau que j'avais passé moi, c'était une chanteuse. Donc, euh, la, la, je crois que c'est la seule, euh, la seule femme du groupe euh, qui, qui chante aussi. Et là ça permet d'entendre effectivement une autre version de ce groupe finalement avec un autre chanteur qui chante tout aussi bien mais euh, dans un style forcément différent. Et, et donc du coup je suis content euh, Je suis content parce que ce, ce morceau il me plaisait aussi, de, donc euh, je suis bien content qu'on l'ait passé aussi au plan Youk ce soir. Et bien on est là pour faire plaisir à nos auditeurs, on est là pour te faire plaisir, et plaisir ben je... à toi Joris. Non moi, moi je suis là seulement pour les auditeurs et je vais leur faire plaisir peut-être avec euh, le groupe dont je vais vous parler maintenant. Alors, c'est un groupe que peut-être nos auditeurs connaissent déjà, du coup, parce que pour une fois, je vais présenter un groupe un peu plus mainstream que d'habitude. Je vous parlais de Divaphone. Alors, derrière le nom Divaphone... Euh, Divaphone, alors parce que tout à l'heure, on m'a reproché, ça s'écrit D-I-V-A-F-A-U-N-E. Et non pas comme un truc phone avec PH, tout ça. Ouais. Donc derrière, il y a, y a au départ, en fait, un un auteur-compositeur-interprète français qui, qui, qui fait de la folk et qui s'appelle Yogan Le Fouleur bartel Donc il a un nom très compliqué, c'est pour ça que Divaphone, c'est peut-être mieux. Euh, en 2011, en fait, Yogan, il a rencontré un, un Québécois qui s'appelle Jérémy Benichoux et qui, lui, est plutôt euh, un adepte de la musique électronique. Il est plutôt un peu du côté DJ, il fait des remix, euh, voilà. C'est plus son truc. Il a sympathisé avec lui. Et puis deux ans après, en 2013 ils ont décidé en fait de s'associer, euh, Jérémy Benichoux a, a proposé de faire des reprises des titres de Yogan mais avec une petite touche électro euh, dont il a le secret en fait derrière et de faire quelque chose d'un peu plus euh, moderne et dans l'air du temps puisque c'est très à la mode l'électropop euh, en ce moment. Voilà donc ils ont commencé un petit peu euh, à tourner en France, à Londres aussi et puis comme ils aimaient bien ça ils ont décidé d'enregistrer un album, un EP en fait qui s'appelle Get Up et qui a rencontré un, un certain succès et, et en fait ça a vraiment explosé il y a un an euh, c'était en janvier 2017 euh, le, le, le leur titre qui s'appelle Shine On My Way qui est, qui est assez qui est, qui est assez connu en fait s'est mis à tourner en boucle sur toutes les radios euh, même il y a une radio française concurrente de la nôtre qu'il utilise pour sa pub télé donc euh, le, si vous l'avez jamais entendu c'est quand même bizarre euh, et notamment c'est une version qui a été faite avec une chanteuse qui s'appelle Matou Yega qui, qui, qui chante en français dessus en plus de, de la version donc si je vous en parle euh, ce soir c'est parce que dans ce fameux titre qui s'appelle Shine On My Way on entend du début à la fin un ukulélé qui fait une petite boucle musicale très sympathique. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne occasion de passer ce morceau au plan uk. Donc on écoute tout de suite Divaphone avec Shine On My Way.
2: Et c'était Divaphone qui concluait ce plan Yuk avec Shine on My Way. Eh ben merci beaucoup Joris parce que là on termine le morceau enfin euh, le plan Youk avec une note vraiment très énergique euh, plein de euh, bah, une, une belle voix une bonne un bon arrangement aussi par euh, par son par son pote le DJ là c'est vrai que ça met la patate ça donne envie de danser un peu de partout et euh, et puis oui ce, ce morceau là euh, peut-être très mainstream mais très très agréable à écouter et, et voilà comment moi j'ai bien aimé beaucoup
0: moi j'aime bien les morceaux où il y a du coulé dedans et que ça change de ce qu'on écoute d'habitude. Euh, ça permet aux gens en fait de se familiariser avec avec cet instrument et avec cette sonorité. C'était hyper dynamique. Moi j'avais l'impression d'avoir soit une pub devant les yeux qui défilait, soit carrément peut-être la prochaine chanson de l'été. On dirait un truc. Voilà, ça pète, ça pète les vacances là. Ça et, sent les vacances.
2: Et ça fait rire Cédric. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric Non, j'ai
1: juste éternué un peu bruyamment. <rire> <rire> Bon, ben, je
0: pense qu'on a fait
3: le bah, tour ou pas le tour alors Dis-moi, euh, non, reste... non, bah, euh, non, non, ben, écoute, ouais, non, non, je disais, moi aussi, ça me fait penser à une pub parce que c'est comme ça que j'ai découvert le morceau vu que j'écoute jamais euh, les radios concurrentes.
0: Ben, tu as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Il faut <rire> écouter euh, Clindeye FM 106.MHz ou alors en streaming sur almacleindeyefm.org. Et c'est le moment de dire que nous annonçons la fin de l'émission <rire> Alors, euh, rappelez-vous, Le Plan Youk, c'est une émission qui est proposée par VSA Lélé, l'association des ukulélistes de Valbonne-Sophia Antipolis, en partenariat avec Clin d'œil FM. Alors, c'est le moment de dire au revoir à nos amis auditeurs. Au revoir les amis auditeurs.
2: Au revoir, amis auditeurs. Au revoir les amis auditeurs.
0: Et de remercier ceux sans qui le Plan Youk n'existerait pas. Je pense par exemple à Cédric à la technique. Merci Cédric.
1: Et merci à vous sans qui nos obligations CSA ne seraient qu'incomplètes.
0: Et merci pour ta trouvaille aussi, tu nous as proposé un bon morceau et on a bien apprécié Tu peux revenir ça arrive quand tu veux parfois Tu peux revenir chez toi quand tu veux <rire> Merci Matt
3: Pas de rien, merci à vous tous Merci Joris Merci à tout le monde d'être fidèle au Plan Yuk.
0: Et ils sont de plus en plus nombreux, on le sait, ils nous reconnaissent dans la rue, on m'a même arraché mon t-shirt l'autre fois
3: Ah ça m'est pas encore arrivé
0: Bon bah il faut attendre un petit peu <rire> Le Plan Yuk est une émission mensuelle qui est diffusée le premier samedi de chaque mois à 20h Et elle est rediffusée le lundi qui suit à la même heure les précédentes émissions sont disponibles en podcast sur almaclindeifm.org, le site de la radio. Et sur le site de notre association vsalele.org, même s'il y a un petit peu de retard, on va tout se remettre au carré. Mais en tout cas, vous allez trouver tous les anciens, les anciens numéros. Et sur ce, qu'est-ce qu'on se dit On se dit qu'on ben, se, qu se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Plan Youk. Au revoir.
2: Au revoir. Aloha.